0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez de nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane. En rentrant en Afghanistan, quelques, quelques jours après, on est rentré en, en novembre. Donc, comme je disais, en 1946. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion, produit et réalisé par Anaïs Meunier. Aujourd'hui, un fil de Jean Michelin. Ce midi, j'ai mangé du poulet au curry, un thread broustien, mais en casque lourd. Comme beaucoup de gens sur ce réseau, je fais partie des non-indispensables à la nation. Je n'appartiens pas à la cohorte habituellement invisible que l'on redécouvre ces temps-ci et à qui on rend justement hommage. Je ne produis pas de nourriture, ne l'achemine pas davantage, je ne soigne pas, ne cuisine pas pour les autres, je ne conduis pas de camions ou de bus. Je ne suis actuellement pas en opération pour défendre nos remparts. J'ai connu ce monde-là un peu, mais je n'y appartiens pas. Conscient de mes privilèges, je suis donc en télétravail, confiné dans un domicile urbain exigu mais confortable, doté de moyens imparfaits, mais existants, pour tâcher de mériter la solde que l'on me paye. Je fais comme tout le monde, je fais ce que je peux. Et donc, je déjeune à la maison tous les jours, en compagnie de la personne qui partage ma vie, en adaptant nos routines respectives à la situation du moment, laquelle implique notamment un peu d'inventivité alimentaire. Mon épouse et moi sommes tous deux issus de familles où l'accommodation des restes est un art de vivre, ce qui nous amène régulièrement, par un processus de recomposition habile, à réinventer des recettes. Or, donc, ce midi, nous avons combiné la viande restant sur une carcasse de poulet avec un fond de risotto, lié le tout, avec un peu de curry et de crème, pour obtenir une poulet fourzitou. Autrement dit, un genre de poulet à curry avec des trucs qui restaient dans le frigo. Vous me voyez venir à des kilomètres, avec mes histoires de Proust évidemment. Notez bien que cela ne va absolument pas m'empêcher de la raconter quand même. Voilà bientôt 19 ans, j'entrais à Saint-Cyr. Des rêves de gloire plein la tête, et les cheveux rasés autour d'une échouille insolente sur le front. Nous étions si jeunes, si purs, et si cons alors. L'école du commandement, c'est d'abord une école de l'obéissance. Et je passais les premiers mois à apprendre à obéir, consciencieusement ou non, à tout ce qui bougeait et portait galon, dans mon trillis mal coupé et sous mon béret trop grand. Il se trouve que cette première partie de la formation se concentrait sur les aspects les plus militaires du métier. Elle se déroulait sur le camp de manœuvre de Kouadkidan, dans lequel nous nous exercions, à pied, de jour comme de nuit, autour de repères devenus légendaires. À ah, les nuits de surveillance sur le carrefour de la Rangers, à attendre l'arrivée de l'ennemi Et en fait, d'ennemi, un sous-officier somnolent dans un véhicule léger finissait par arriver en klaxonnant à 2 h du matin pour concentrer les tirs de nos cartouches à blanc. La formation était exigeante, sur le plan physique, et les plus replets dont j'étais, perdaient peu à peu leurs visages poupins et leurs kilos superflus. Mais nous étions tout de même nourris. Vous le savez sans doute, la ration de combat française est un objet de légende, dont on vante le taux d'échange exorbitant sur les théâtres d'opération. Une légende que je n'ai jamais pu vérifier en personne, et dont je persiste à croire qu'elle est très exagérée. Je vais vous décevoir, nous n'en avions jamais. Soumise, comme tout équipement public, à une procédure de marché public dont les subtilités m'échappent encore largement. Les rations étaient alors rationnées. Les rations rationnées, j'en rie encore. À la place, le centre de production alimentaire des écoles confectionnait des sachets repas que la sagesse populaire collective du camp de Kouedkidan, nous inclus, appelait des sachets Burke. Lesquels sachets Burke étaient invariablement constitués des items suivants. Un petit pain, une petite boîte de mousse de déchets alimentaires animaux vaguement parfumés qui s'appelait pâté forestier ou autre euphémisme malhonnête, ainsi qu'un sachet individuel de deux petits beurres que l'on trompait dans une compote dont l'emballage en aluminium avait pour particularité d'arroser copieusement le gourmand se risquant à l'ouvrir. D'ailleurs, ce n'était pas un arrosage spectaculaire, en fait, non. Juste une petite goutte de compote venant verser sur le bord de la main un prout lié au subtil appel d'air de l'ouverture. J'affirme que tous ceux qui ont léché leurs gants de combat pour ne pas perdre cette goutte de compote de pomme projetée à l'interstice entre leur pouce et leur index savent de quoi je parle. Foutu compote de pomme au goût de crème de camouflage. Et donc, cerise sur les troncs, une boîte de conserve contenant un plat à réchauffer avec un petit kit de réchauffage un socle en métal pliable et un galet de combustible solide dont l'odeur fait aussi partie de la légende. Je ne sais pas qui était en charge des commandes de boîtes de conserve pour le plat chaud. Peut-être avait-il perdu un pari. Peut-être avait-il dû racheter ses dettes au jeu. Peut-être qu'on avait kidnappé sa fille. Il en avait en tout cas un stock à écouler. Et en conséquence, dans tous les sachets de tous les repas, de tous nos séjours sur le terrain, on avait une boîte de poulet au curry, et ça a duré pendant au moins quatre mois. C'est long, quatre mois. Certes, on n'était pas sur le terrain tous les jours, mais enfin tout de même. Le truc, c'est qu'en plus, il y avait des boîtes de taille et de forme différentes que l'on découvrait à tâtons le soir dans notre trous de combat, le cœur rempli d'espoir, imaginant déjà les raviolis ou le cassoulet de la vengeance saut que nous étions. Et non, jamais. Poulet curry, de marque et de constitution variable, avec un fond de collant et ce goût un peu douceâtre des épices quand elles servent à masquer le fait que c'est objectivement pas terrible ce que tu es en train de manger. Autant vous dire que deux jours, deux nuits, du camouflage sur la tronche, sous le soleil et sous la pluie, chaud, froid, à l'arrache parce qu'on repartait, à l'arrivée d'une marche, au sortir d'un camion et jusqu'au retour, en nettoyant les flingues, on a bouffé du poulet au curry. À un point que, pendant des années, il n'a pas été question de me faire manger du curry avec quoi que ce soit. Un ami imaginaire. Cool, tu passes à Paris, dis-nous ensemble, je connais un super indien, moi ah, c'est gentil, formidable, je te rappelle et je te note ta proposition d'une bonne brasserie bien française de chez nous, je me réjouis mon vieux. J'ai eu la même chose avec les haricots du Liban, quelques années plus tard, ça m'a bien duré 5 ou 6 ans. Depuis, je me suis réconciliée avec le curry. En vieillissant, on s'amollit, les colères s'émoussent et je me suis dit que la vie était trop courte pour rester fâchée avec une épice. Même si, en l'occurrence, c'est l'épice qui avait commencé. Donc, ce midi, j'ai mangé du poulet au curry. Figurez-vous que c'était délicieux. Mais j'ai quand même eu ce flash à la première bouchée, le casque qui gratte, la sensation des épines d'agent sous les fesses quand on a mal inspecté l'endroit où s'asseoir, l'odeur de la nuit d'octobre quand la pluie vient de cesser, le goût de la crème de camouflage sur les lèvres parce qu'on faisait du zèle, le métal froid du fusil, le velcro du porte-chargeur un peu fatigué dans le trou de combat voisin, L'enthousiasme de nos jurons de dépit, la chanson jamais loin, la blague jamais éculée, la cigarette fumée dans une gourde vide pour essayer de tromper la vigilance de l'unique exemplaire de jumelles de vision nocturne dont personne ne savait si le plastron en était doté ou pas ce soir-là et dont je n'ai jamais su si elle marchait ou si c'était une mauvaise blague, comme si cela avait une espèce d'importance. Il n'y avait pas 50 lisières ni 50 endroits où creuser des trous de combat, d'ailleurs. Tout ça... Tout est sorti de mon assiette. Comme jadis, la pioule de mémé et ses odeurs assorties étaient sorties de la madeleine trempée dans la tasse de Marcel Proust. Foutus écrivains qui nous privent de nos plus beaux lieux communs. Foutus épices et foutus souvenirs. foutu jeunesse pleine d'emportements et d'illusions à perdre dont on peut au moins se réjouir quand elles nous reviennent de temps en temps quand le silence de la ville entre par la fenêtre. Les fils de la bagarre, un podcast de la revue Inflexion. Montage, prise de son et voix, Anaïs Meunier. Musique additionnelle avec l'aimable autorisation de Terence Meunier.